Podcast. My time. Tässä on Kettosen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Hei, siellä kehitysmaassa, niin siellähän lapset sadat käy koulussa, joka on nimetty Amanda isosiskon mukaan. Että on tosi ihanaa, että on tästä positiivista, mitä kertoo. Että ei tarvitse vaan jäädä siihen, että sulla ei ole isosiskoa täällä. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeadin nauhoitusten pariin. Tänään meillä on vieraana Elina Sereli, joka on kääntänyt suuren surun positiiviseksi voimaksi. Elinan esikoistytär Amanda kuoli kohtuun kaksi päivää ennen laskettua aikaa ja nyt Elina rakentaa tyttärensä muistoksi koulua kehitysmaahan. Tervetuloa Elina. Kiitos paljon Hanne. Ihanaa kun pääsit tulemaan. Oli kiva tulla ja tänään on ihana tämmöinen aurinkoinen päiväkin. No joo, viikon sateiden jälkeen aurinko tuli heti kun sä tulit paikalle. <laughs> Ymmärrän syyn. Kerro Elina, teillä on raskas matka takana. Mitäs teille kävi? No 2015 syyskuussa niin meillä oli takana aivan ihana raskaus. Meillä oli tytär, joka potki ihan superkovaa mahassa ja näytti koko ajan kaikissa ultrissa ja muissa, että kaikki on hyviä. Tervettä tytärtä odotetaan. Ja sitten kävi niin, että 15. päivä syyskuuta niin mulla alkoi tosi voimakkaat supistukset. Ja sitten ajattelin, että nyt tässä on varmaan jo ihan synnytys käynnissä, kun alkoi sitten tulla supistusväli paljon niin kuin lyhkäisemmäksi niin kuin kuuluukin ja näin. Ja sitten mä otin ihanasti kuumia suihkuja ja soitettiin sitten sairaalaankin, että nyt olisi jo tässä viisi minuuttia supistusväliä, että pitäisikö meidän missä vaiheessa lähteä tulemaan sitten sinne päin. Ja hän sieltä ohjeita ja sitten lopulta tuntuu, että nyt on sen verran kovat supistukset, että nyt ei ihan varmaa vauvakohta sieltä tulee. Ja sitten lähdettiin ajelemaan miehen kanssa naisten klinikalle ja kirjauduttiin sen naisten klinikalla sisään ja sitten ensimmäisenä rutiinitoimenpiteenä ihan niin meidät vietiin sitten sydänkäyrille ja siinä sitten kätilö kuunteli ja ei kuulunut yhtään mitään ja sitten hän sanoi, että voi olla, että laitteessa on vähän jotain mm. vikaa, että hänpä pyytää nyt tähän ihan lääkärin paikalle ja siinä kohtaa, kun hän laittoi sitten sen anturin siihen kohtaan, mistä aina Amandan oli kuulunut joka ikinen kerta tosi voimakkaasti ja sieltä kuului pelkkää suhinaa, niin siinä kohtaa sitten katoin miestä ja Vaattelin, että nyt ei ole kaikki mm-hmm. hyvin. Tämä on varmaan jokaisen pahin pelko, ainakin mulla oli. Silloin kun omia lapsia odottaa, niin just se ajatus siitä, että ei ole mitään merkkejä, että kaikki menee hyvin ja sitten tapahtuukin jotain. Sulla oli siis synnytys normaalisti käynnissä ja Joo. se tuli siihen päälle vaan. Joo, eli sitten siinä kävi niin, että niitä sydänääniä ei kuulunut ja sitten mentiin ultraa ihan vaan varmuuden vuoksi, että joskushan tietenkin laitteessa voikin olla joku vika ja mm. sitten lääkäri joutui toteamaan, että valitettavasti niin teidän tytär on kuollut kohtuun ja mulla on siinä hirveät supistukset käynnissä ja no, päällä ja synnytys ihan normaalisti käynnissä ja sitten mulle sanottiin, että no niin, että nyt ja sitten vaan mennään synnytyssaliin ja synnyttämään ja mä oon ihan shokissa, että mitä ihmettä, että oikeasti, että te vaan voi nyt leikkaa niin, tätä niin, lasta, että niin kuin, en mä pysty synnyttämään, Tämä on ihan hirveätä. Ja sitten siihen tuli aivan ihana kätilö meille, joka sitten sanoi, että kuule Elina, että hän tietää, että on ihan kauhea tilanne sulle, mutta että kokemuksen syvällä rintaäänellä, hän oli semmoinen noin 50, niin hän pystyi nee. sitten sanomaan, nee. että, näin, että kokemusta on. Että, että kuule, että tosi monet äidit, jotka on käynyt tämän saman tilanteen läpi, niin he sanoo, että se synnytys on kuitenkin semmoinen, että he tuntee se voimannuttavana, että silti vaikka tietää, että sä synnytät kuolleen lapsen kohta, mutta että se kannattaa yrittää synnyttää ihan normaalisti. Nee. Ja niin nee. me sitten siirryttyy sinne synnytyssaliin ja synnyttämään. 
Tön aivan niin kuin, tosi hurja tarina, mutta jotenkin voin kuvitella, että se on varmaan semmoinen niin viimeinen yhteinen matka, että se sitten käydään kokonaan loppuun asti. Kyllä. Mutta onhan toi ihan käsittämätöntä, mitä ihminen voi joutua käymään läpi ja siitä selviytyä. Ja. Sä oot kertonut muissa haastatteluissa, että sä mietit tämän suuren surun jälkeen, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, miten lähtee jatkaa elämää eteenpäin. Kyllä, just näin. Eli viikko sen jälkeen, kun Amanda oli kuollut, niin sitten mä mietin, että ihan surullisena totta kai, että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa, että joko tästä katkeroituu ja antaa sen suru viedä vallaa elämästä ja tiedostaa sen, että se on varmaan tosi pitkä polku, että voi olla, että sitten ei kovin helposti sängystä pääse sitten ylös. Tai toinen vaihtoehto se, että yrittää jatkaa jotenkin eteenpäin ja antaa ehkä sille tapahtumalle jonkun sellaisen merkityksen, joka antaisi sitten voimaa mennä päivästä toiseen eteenpäin. Ja näin te teitte. Näin me sitten tehtiin. Tapahtui itse asiassa kaksi ihanaa asiaa sitten siinä ihan samaa aikaa. Mä olin tavannut netin kautta kaksi sellaista ihanaa muotimaailmassa työskentelevää nuorta naista. Toinen asuu Lontoossa ja toinen Milanossa. Ja me päätettiin pistää hynttyyt yhteen ja firma pystyy. Tämmöinen vastuullista muotia tekevä firma, Ilut nimeltänsä. Ja sitten me päätettiin, että tämän firman kaikista myydyistä tuotteista annettaisiin sitten aina 5 prosenttia tuoteista, niin sitten johonkin hyvään hankkeeseen. Ja kun mä mietin sitten, että, että miten niin kuin Amanda voisi olla sitten meidän mielessä aina mukana ja jotenkin kääntyä tämä sellaiseen positiiviseen, niin sitten tuli vaan mieleen, että hei, miten ihanaa olisi, että jos kehitysmaahan voitaisiin rakennuttaa koulu, joka voitaisiin sitten nimetä Amandan mukaan. Ja siitä tulikin sitten tosi tämmöinen ihana merkityksellinen projekti meille. Ja kun sitten tämän kulman keksi, niin sitten me päätettiin niiden meidän ihania ilutyttöjen kanssa, että hei, että tossahan on se juttu, että, että rakennetaan ihmeessä se koulu sinne kehitysmaahan ja sitten just siihen kohteeseen, niin se viispinnaista kaikista myydyistä tuotteista sitten menee. Tämähän on ihan mieletöntä, miten paljon saat saanut aikaan. Tästä kaikesta ei kuitenkaan loppujen lopuksi pitkä aika, mm. pari vuotta, ja, ja saat perustanut tässä nyt sitten ohi mennä vähän firman ja ruvennut valmistamaan vaatteita ja, ja mm. pienen tuommoisen hyvän tekeväisyyshankkeenkin. Niin, tuliko se voima just ja surusta vai, vai kuinka vaikeaa se oli sulle lähteä tätä työstämään? Se oli tosi vaikeaa, mutta mä oon aika semmoinen luova ihminen muutenkin ja mä tykkään aina, että jos joku asia menee mönkään, niin aika nopeasti pitää keksiä suunnitelma B. Ja se oli mulle luontaisin tapa käsitellä sitä surua, että lähtee eteenpäin ja miettii, että mitä asioita voisi tehdä. Ja totta kai oli tosi tosi vaikeita päiviä. Joskus tuntui, että ei tule yhtään mitään yhtään mistään, mutta sitten justiinsa nämä positiiviset asiat piti elämään niin kuin koko ajan käynnissä. Ja sitten oli ihanaa, kun oli perhe ja ystävät ja mies koko ajan siinä sitten tukena ja käytiin yhdessä läpi. Ja sitten on kaikista tärkeintä se, että Amanda on koko ajan matkassa mukana, niin. vaikka hän ei ole tässä, mutta niin kuin, että hänet on muistetaan, niin se on se kaikista tärkein. Just näin. Mistä sä löysit paikan, johon sit vierättään sun ajatuksen, että hei, että mä haluan rakentaa koulu, niin miten siihen lähdetään liikkeelle? Että mistä löytyy joku järjestö ja mitä mä voisin oikeasti tehdä ja onko se ihan hullu idea lähteä joku koulu rakentaa, mitä se maksaa? Niin miten tuommoiset niin selvittelyt, mistä sä lähdit liikkeelle? No itse asiassa meille kävi aivan valtava onnellisesti silloin, kun me sitten menetettiin Amanda, niin me oltiin odottamassa meidän uuden kodin valmistumista ja me oltiin Airbnbin kautta löydetty aivan ihana semmoinen metsämykiksi, me kutsutaan sitä semmoinen väliaikaisasunto, missä me sitten 
sitten oltiin. Ja, ja nämä väliaikaisasunnon omistajat oli sitten semmoisia ihmisiä, jotka ovat paljon kolmannen maailman projekteissa mukana. Ja tämä rouva sitten kertoi mulle, että kuinka paljon maksaa, kun rakennetaan koulukehitysmaahan tai klinikka ja näin. Ja mä olin, että eikä, että ei se maksa kuin muutaman kymmenen tuhannen. Että totta kai se on tosi iso summa, mutta on kuitenkin semmoinen summa, että me pystyttäisiin jollain aikavälillä mm. ihan varmasti semmoinen täällä tekemään. Ja siitä mä sain sitten sen kipinän, että hei, että ihan oikeasti toi on niinku tavoitettavissa oleva haave ihan mm. oikeasti. Ja sitten me lähdettiin pari kuukautta sen jälkeen, kun Amanda oli kuollut, niin perhematkalle ulkomaille. Oli pakko saada vähän aurinkoenergiaa siihen sysimustaan. Ja niin, sitten, näin näihin vuoden aikoihin kyllä. kyllä. Niin se oli aivan ihana. Ja sitten mä ajattelin, että nyt kun on aikaa ja, ja siellä auringossa on ihana lueskella, niin mä otan muutaman kirjan mukaan, jotka voisivat olla sellaisia elämää eteenpäin vieviä ja voimaannuttavia. Ja yksi niistä kirjoista oli Adam Brownin kirjoittamaton New York Times bestseller, missä hän kertoo siitä, että miten hän ympäri maailmaa matkusti kehitysmaissa ja kyseli lapsilta, että jos he saisi ihan mitä tahansa maailmassa itsellensä, niin mitä he sitten niin haluaisivat. Ja totta kai niin kuin se lähtökohtainen ajatus meillä täällä länsimaissa on, että no joo, että sanotaan, että varmaan Borsse tai joku niin. merenrantatalo tai jotain tällaista. Mutta Adam oli tosi yllättynyt niistä vastauksista, mitä lapsilta sai ja tosi liikuttunut, kun lapset vastasivat tähän ja Adam oli siinä kohtaa ihan niin kuin ihmeissä. Hän oli tosi hyvin palkatussa tässä konsulttifirmassa töissä ja, ja hän mietti, että, ei, että, että jos niin kuin se ainut asia, mitä nuo lapset täällä niin kuin haluaa, on kynä, joka heille symbolisoi tulevaisuutta, koulutusta ja luovuutta, niin, niin hän haluaa jotenkin olla sen mahdollistamassa. Ja niinpä hän sitten, kun palasi Yhdysvaltoihin takaisin, niin, niin hän aika pian lopetti sitten ne konsulttityöt ja perusti hyvän tekeväisyysjärjestön Pencils of Promise 25 dollarilla. Hmm. Ja siitä sitten se lähti käyntiin ja tätä kirjaa kun mä luin ja siinä kohtaa oli rakennuttanut jo yli 300 koulua sitten Kuotemaalaan, Nikarakoaan, Laukseen ja Gaanaan, niin mä ajattelin, että ei vitsit, että vau, tässä järjestössä on jotain sellaista tosi upeata ja niin kuin tämä tuli just mulle hyvää aikaa, että tätä mä haluaisin tukea. Ja se mikä siinä järjestössä on mun mielestä ihan parasta on se, että se toimii täysin läpinäkyvästi. Sieltä tulee kerran kvartaalissa aina raportti, että kuinka paljon on tullut rahaa sisään ja miten ne rahat on käytetty ja heillä Valokuvaaja kiertää aina tosi säännöllisesti näitä kohteita kouluja läpi ja näyttää, mitä se elämä siellä ihan oikeasti on. Niin tietää, että mihin ne rahat on menossa. Ja se on mun mielestä ihan supertärkeää, että on läpinäkyvää. On, ja on. siksi tämä oli semmoinen sitten meidän näköinen kohde. Että siis hyvän on ihan hirveästi ja kaikki tekee valtavan niin tärkeää työtä. Että jos me ei olisi pitänyt vaan alkaa pistää niitä vierekkäin ja valita, niin olisi ollut varmaan valinnan vaikeus, koska on niin monta hyvää kohetta, mitä haluaisi olla tukemassa. Mutta nyt tämä kirja ja johdatte sitten meidät just tämän järjestön pariin. Mulla on mukana studiossa Patrick Holm, tämän jakson sponsoreilta vakuutusyhtiö Folksamista. Terve Patrick. Terve, terve. Kiva, kun pääsit mukaan. Kiitoksia, kun saan olla tänne. Folksam on vakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaiken, mikä on minulle tärkeää mainoslauseen mukaan. No mulle on tosi tärkeää mun lapset ja yksi yksittäinen suurin asia siihen liittyen on ehkä toi turvallisuus autossa ja liikkumisessa. Niin mä nyt ajattelen, että sä voisit nyt vastata kaikkiin mun kysymyksiin tästä lasten autoistuin asiasta. Nythän markkinoilla on semmoinen vahva myytti, että lasten turvaistuinta ei koskaan saa ostaa käytettynä, koska sitten jos jotain tapahtuu, ne siellä vakuutusyhtiössä katsoo sieltä jostain salaisesta punaisesta langasta, että tämä oli käytetty tuolia ja mitään ei anneta, niin 
Onko tämä totta? Ei, ei, ei se pidä paikkaan. Se tietenkin, jos valitettavasti vahinko sattuu, niin tietenkin me katsotaan, että onko se tuoli ollut kunnossa. Mutta jos se nyt näyttää olevan kunnossa, niin tietenkin korvataan ihan samalla tavalla, että ei se siitä ja Se vielä, että meidän mielestä ja minun mielestä ainakin niin käytettyjäkin tuolla voi ostaa, kun ne näyttävät vain kunnollisilta. Jos vielä vedetään se pidempään ja katsotaan, että mitä niin me vakuutusyhtiönä tehdään näille tuolelle, jotka on ollut onnettomuudessa mukana, niin me noukitaan ne pois sieltä asiakkaalta ja korvataan heille uusia tuho. Sitten nämä kolarissa mukana olleet tuolet. Aivan, eli ei ole olemassa riskiä, että sä ostat joltain käytettynä tuoli, niin se onkin salaa ollut mukana hirvikolarissa ja se on nyt ihan hirveä kuolemanloukku. No todennäköisesti ei ole ollut näin, että et, tota, tietenkin saattaa olla, että saatta, niin, saatta olla, että nämä tuolit on jostain muualta tuotuja tai mitä tahansa käytettynä, mutta kyllä siinä aika hyvin pystyy näkemään, mm. jos, jos katsoo, että remmit on kunnossa ja kiinnitykset on kunnossa ja turvavyöt on kunnossa ja tuoli näyttää ehjältä ja suoralta. Ja ei ole niin paljon oksennusta penkeillä. Niin. Se on ehkä se pahin haitta sille käytetyn Meiltä ei kannata ostaa käytettyä tuoleen, voin kertoa. Kiitos paljon, kun kävit kertomassa. Nyt on asia selvä. Kiitoksia. Ihan mieletön juttu. Monista perheistä kuuluu enemmänkin tarinaa siitä, että kun niitä kyniä joka paikassa ja niin kaikki Niinpä. leviää. Ja sitten sit se niin tajua, että jollekin toiselle se kynä voi olla Just niin kaikki se. kaikessa. Kyllä. Ja jotenkin itsestä tuntuu, että se koulutus on saa vain parempaan tulevaisuuteen. Kyllä. Ja jos sen pystyy mahdollistamaan niille lapsille siellä, niin se on aivan mahtavaa. Ja totta kai meillä kotimaissakin on paljon täällä ongelmia, mitä pitää ratkoa ja näin. Että niin en yhtään sitä kiistä, mutta kuitenkin mä näen, että täällä on 200 miljoonaa on alasta, jotka ei osaa edes lukea, Kyllä. niin on aivan mahtavaa, että voi auttaa sitten siinä asiassa. Itse asiassa mä itse toimin tyttöjen oikeuksien tukijana Plan Internationalilla ja just puhuttiin näistä koulujutusta ja he kertoivat siitä, että sitä on tosi monella eri tavalla tutkittu, että yksittäinen paras tapa tukea sitä, että sinne Afrikkaan kehittyy hyvä yhteiskunta ja hyvät mahdollisuudet on tyttöjen koulutus. Et se on niin täysin todistettu, että mitä enemmän tyttöjä koulutetaan, sitä parempia päätöksiä syntyy siellä paikoissa, koska kun naiset on päättämässä, tulee parempia päätöksiä. Joten yhdestä kynästä se lähtee liikkeelle. Että totta kai niin kun hyvän tekeväisyyttä voi tehdä moneen eri suuntaan mm-hmm. ja hyvän tekeväisyysjärjestöt työskentelee paljon yhdessä. Mm-hmm. Mutta musta on aivan mieletöntä, että sä oot pystynyt valjastamaan yhden ihmisen surun ja niin ajattelemaan yhden kynän kautta, että miten mä voin tuoda sitten monelle muulle toivoa. Mm-hmm. Ja sähän saatat tehdä siis sadoille tuhansille ihmisille parempaa Niinpä. elämää siellä. Just näin. Ja sitä mä oon miettinyt, että kuitenkin tuollainen koulutus on tosi pitkäaikainen hanke siellä, että sitten kun tämä on vielä sellainen järjestö, että he haluaa koko sen kyläyhteisön siihen sitouttaa mukaan. Ja se koulun rakentaminen tapahtuu niin, että niistä koulun arvosta 10-20 pinnaa lasketaan, että paljon se on paikallisessa valuutassa. Ja koska kun nämä on köyhiä ihmisiä, he tietenkään pysty rahallisesti osallistumaan, mutta he sen summan arvosta tekee työtä siellä koulurakennuksella. Niin näin ne on heti siinä alussa mukana. Ja sitten ensimmäiset lapset tulee, menee vuosia. Sinne tulee lisää, lisää, lisää. Ei tiedäkään, kuinka monta lasta sinne pääsee. Että satoja, jollei tuhansia siihen yhteen kouluun, niin on se ihan mieletön juttu. Mm-hmm. Ja se on just se haave, joka pistää, niin kuin, joka aamun tässä kun heräillään, niin aina sinne mieleen tulee ja miettii, että vitsi kun siistii ja mitä tänään mä voisin tehdä tämän hankkeen hyväksi. No hei, ihan mieletöntä. No mitäs me kaikki muut voidaan tehdä tämän hankkeen hyväksi? No tämä on tosi kiva juttu, kun kysyt. Eli meillä on siellä Pencils of Promise-järjestön 
nettisivuilla on sitten School Called Amanda, tämmöinen keräyslipas. Ja sinne voi käydä lahjoittamassa jokainen sellaisen summan, kun kokee itse, että haluaisi olla mukana. Ja tässä niin kuin, on aina miettinyt sitä, että jokainen ikinen niin kuin, euro tai dollari niin ratkaisee tosi paljon, että pienistä puroista se 35 000 USA dollaria, mitä tämä sitten hanke vaatii, niin, niin niistä se tulee kasaan. No todellakin. Ja mikä teillä on nyt tilanne, kuinka paljon on kasassa? No just tällä hetkellä niin, niin ihan parin kympin jälkeen niin meillä on sitten 7 000 dollaria wow. kasassa. Sehän on tosi paljon, viidesosa. Kyllä, eli 20 pinnaa ihan justiinsa kasassa, niin on tosi kiva juttu. Hei, mahtavaa. Mä käyn ainakin auttamassa. Ja sit hei Elina, mulla on sulle semmoinen pieni yllätys, että Weekhast on luvannut vähän osallistua talkoisiin. Oikeesti? Jokaisesta tämän jakson kuuntelijasta lahjoitetaan 20 senttiä Weekhastin puolesta. Ei vautsi, tämä on ihan superkiva juttu. Et nyt vaan jakamaan, <laughs> jakamaan jaksoa, että saadaan tästä viikasti konkurssiin, kun laitetaan miljoona kuuntelijaa. <laughs> Sitten täytyy varmaan kilauttaa vähän yli kaverille, että hei, tuutteko mukaan talkoisiin? Kyllä. Tulkaa ihmiset, hei mukaan te, jotka kuuntelette, niin osallistukaa tekin talkoisiin. 35 000 on loppujen lopuksi hyvin pieni raha. Mm-hmm. Ja tietysti mehän nyt vedetään se tässä yli niin, että soi. Ja sitten kun se menee yli se 35 000, niin mitä sitten tapahtuu? No sitten ollaan heti yhteyksissä tämän organisaation kanssa, eli Pensis of Promisin kanssa. Ja mietitään, että mihin näistä neljästä kohteesta, mihin kouluja rakennuttaa, niin missä on tällä hetkellä kaikista huutavin pula. Ja sitten se vaan rakentaminen siellä alkaa. Ja meidän haave on sitten se, että me päästään miehen ja sitten meidän puolivuotiaan Linnea tyttären kanssa sitten sinne kouluun avajaisiin paikan päälle, että se jotenkin kruunaistaan koko matkan tosi kauniilla tavalla. Se on aivan mieletön juttu. Ja sitten toki, jos ja kun se koulu rakennetaan, niin kyllähän sinne tarvitaan vaikka mitä muutakin, että ei niin oppailla ollenkaan pahitteeksi saada vähän ei. lisääkin niitä dollareita sinne. Että sitten jos se ja kun se tavoite ylittyy, niin sittenhän sillä maksetaan niiden opettajien palkkaa ja koulutusta ja muuta. Että... Just näin, koska se on itse asiassa seuraava haaste, että just tästä mitä tänään puhuttiin päänen kanssa, että monesti niissä kouluissa saattaa sit olla satoja oppilaita ja saattaa mm-hmm. olla vaikka 120 oppilasta per yhtä opettajakohden, mm-hmm. että se opettajan kouluttaminen on sitten seuraava Just askel. Mennään nyt askel kerrallaan ja rakennetaan ensin koulu Amandalle. <laughs> Kyllä. Minkälaista teidän elämä on nyt, että teillä on ihana puolivuotias tytär? Joo, no meille kävi niin onnellisesti, että sitten siitä noin puoli vuotta, kun Amanda oli kuollut, niin sitten tein raskaustesti ja huomasin, että hei, että nyt otetaan sitten pikkusisarusta. Ja nyt sitten huhtikuussa niin meidän ihana pieni Linnea syntyi ja hän on aivan sulonen tytär, hymyilee niin paljon ja on semmoinen perustyytyväinen elämänsä ja tuo meille ihan hirveän paljon onne. Mitä ajat kertoa Linnealle Amandasta, kun Linnea vähän kasvaa? Toi on ihan superhyvä kysymys. Amandahan on meidän elämässä tosi voimakkaasti läsnä, että hänestä on sellainen iso valokuvakin meidän olohuoneessa ja Linna on ihan varmasti pakko havaita. Ja hän on usein sitä kattellutkin, että ai, että vauva tuossa ja näin. Ja aiotaan pitää meidän Amanda siinä edelleenkin matkassa mukana. Ja meistä on jotenkin tosi ihana iso etikin just sanoa, että mieti, että miten ihanaa se on. Että sitten voitte aina kertoa Linnalle, että hei, siellä kehitysmaassa, niin siellähän lapset sadat käy koulussa, joka on nimetty Amanda isosiskon mukaan. Että on tosi ihanaa, että on tästä positiivista, mitä kertoo. Että ei tarvitse vaan jäädä siihen, että hei, että sulla ei ole iso siskoa täällä. Vaan siihen, että hei, että se muisto elää ja että jotain tosi hienoa tapahtuu tuolla jossakin. Ja sitten näyttää kuvia siitä, että hei, säkin oot muuten käynyt siellä kouluavajaisissa. Tuo on aivan mieletön juttu. Mä jotenkin mäkin täällä ihan tippalinsissa, kun mä kuuntelen sun asioita. Kun jotenkin toi, toi koko energia, mikä susta huokuu, on musta niin mieletön. Että sä itse puhut paljon sillä lailla, että, että no meillä kävi hyvä onni ja sitten mä satuin lukea tällaisen kirjan. Mutta mä jotenkin uskon niin, että sä tuot sitä itse tavallaan itsellesi. Että sä hehkut sellaista positiivista voimaa, joka saa aikaan muissakin positiivista ja löytää tiensä sun luo. 
Voi kiitos. Ja jotenkin tällä meidän niin tarinalla mä haluaisin rohkaista ihan kaikkia, koska mä tiedän, että jokaisella meillä on ne omat niin kipukohdat ja kamppailut ja hankalat asiat elämässä. Niin varsinkin te kaikki kuuntelet, jolla on pieniä lapsia, niin mä tiedän, että ei se aina ole ihan kauhean helppoa, kun on niitä lapsia. Voi olla tosi rankkoja öitä tai ihan mitä tahansa siellä taustalla, mutta kuitenkin se, että olisi aina niin peruskiitollinen niistä pienistä ja mm. antaisi niille halin, että jos... Tätä nyt te kuuntelitte, tulee semmoinen olo, että oi, että tässä meidän ihanaa, niin käyn rutistamassa, on oikein lämmin hali. Mahtava neuvo. Teillä oli sun miehen kanssa semmoinen tapa silloin Amandan kuoleman Joo. jälkeen, että joka päivä keksitte jonkun asian, mistä te olette Joo, me tehtiin, koska me mietittiin että ihan oikeasti, että kun me niin paljon käytiin läpi sitä surua ja että miltä tuntuu ja oli niin kuin sille, se suru oli niin voimakas ja se tyhjän sylin tunne niin sille jotenkin huutava suorastaan, niin sitten me ajateltiin, että hei ihan oikeasti, että kun tässä elämässä on niitä hyviäkin juttuja, niin joka päivä aina ennen kuin käydään nukkumaan, niin sanotaan muutama asia, mistä ollaan kiitollinen. Ja näin jälkikäteen mä vieläkin muistan niitä asioita, mitä me sanottiin. Ne oli ihan superpieniä. Mä olin yksi esimerkki, että mun mies tuli töistä kotiin ja hän toi sitten tuoreita mustikoita. Niin mä olin silleen, että tänään mä oon kiitollinen niistä tuoreista mustikoista. Ja sitten mun mies oli ollut sitten täällä meidän väliaikais Kodin isäntäperheen miesten kanssa saunassa, niin on semmoinen ihana puusauna sille pihalle ja mun mies oli silleen, että no mä oon tosi kiitollinen siitä, että me käytiin siellä saunassa. Eli ihan tällaisia arjen niin pieniä juttuja, mutta oikeasti jos miettii sitten syvemmin, niin onhan se silloin, kun ei ole mikään kriisikään päällä, mm. niin, niin mehän voitaisiin olla tosi onnellisia ja iloisia just niistä kaikista pienistä asioista, koska niistähän se elämä niin kuin on, niin sitten loppupeleissä syntyy. No just näin, eikä me loppujen lopuksi voida juurikaan vaikuttaa siihen, miten meidän elämä sit oikeasti isossa mittakaavassa kulkee, että tuleeko tämmöisiä suuria suruja kohdalle vai ei. Teidänkin tapauksessa asialle ei olisi voinut tehdä yhtään ei. mitään, kukaan ei vieläkään tiedä, mistä ei. se edes johtuu. Pakkohan se on sitten tavallaan ottaa se, mikä annetaan ja ajatella siitä sitten Just ne parhaat puolet. Ja sitten ehkä niin kuin voi nähdä tämän jälkeen elämääkin ihan eri tavalla. Että usein sanotaan, että elät tätä päivää niin kuin olisi sun viimeinen. Mm. Mä oon aina miettinyt, että vitsi toi kuulostaa jotenkin <laughs> aika surulliselta. Että pitäisikö nyt joka päivä miettiä, että olisi nyt viimeinen kohta tässä kuollaan. Mm. Mutta se on itse asiassa ihan uuden merkityksen nyt, että niin kuin jokaisesta päivästä pitää nauttia ihan täysillä. Ja se kannattaa, koska ihan oikeasti koskaan sä et tiedä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Se voi olla tosi huippua ja tosi superia, tai sitten se voi olla, että se joudut elämään tosi tyrskyihin ja niiden niin kuin läpi sitten menemään. Joten siksi jokainen päivä Aivan tosi arvokas ja siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti. No just näin. Ja mun mielestä vielä just niin, että ei, ei tavallaan niin väkisin läpi hymyille läpi elämän, vaan se, että löytää sieltä ne sitten. Että oikein tänään oli niin todella surkea päivä, mutta mä sain tuoreet mustikoita. Niin se oli se. Niin hyvä juttu. Kyllä. Ja sitten niin se, että on tosi tärkeää, että niistä asioista puhuu. Mm. Ja niin mä en halua missään nimessä antaa sellaista mielikuvaa, että kun käy jotain hankalaa, niin sitten pitää vaan pistää hymy huulille ja mennä sitten niin. tuolla niin niin. hurraa hurraa kaduilla. Ei tosi hankaan, koska siis ne tosi hankalat asiat, ne on tärkeä käsitellä läpi, koska jos ne jättää ja sysää johonkin taakse, niin ne voi tulla sitten joskus eteen tulevaisuudessa ja sitten tosi rankkaana. Mm. Eli siksi niin on tosi tärkeää, että juttelee perheen ja ystävien kanssa ja vaikka ammattilaisenkin kanssa, koska niin on tosi ihanaa, että me eletään tällaisessa maassa, missä on sitten paljon mahdollisuuksia. Sä oot jotenkin niin mieletön tyyppi, sun pitäisi pitää jotain motivaatiopuheita kyllä <laughs> elämän positiivisista puolista. Onko aina ollut tämmöinen vai luuleeko sä, että, että niin Amandan kuolema on vaikuttanut suhun syvemminkin, että muuttaako se sitä, mitä sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Jatkaako hyvän tekeväisyyshankkeiden parissa aina vai? Joo, mä uskon, että se niin muuttaa. Että on ollut aina sellainen peruspositiivinen ja kattanut ja yrittänyt keskittyä elämään kauniisiin puoliin. 
Mutta kyllähän siis tämä on pistänyt silleen, niin kuin arvot ei uusiksi, mutta vielä korostanut sitä, että mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Ja tavalla tai toisella, niin mä uskon, että mä haluaisin aina olla tekemässä niitä hyviä juttuja. Ja sitten tuntuu just tällä hetkellä, että tämä meidän niin kuin sivutoiminen iluutyrityskin on semmoinen, että saa olla sitä muotimaailmaa tekemässä pikkasen vastuullisemmaksi, eli ekologisemmaksi. Ja kunnioitetaan niitä työntekijöitä ja tuodaan esiin, että ketä nämä meidän vaatteet on tehnyt. Ja jotenkin me oltiin viime kesänä Euroopassa mun miehen kanssa vierailemassa eri tällaisissa vaatetehtaissa ja se määrä, että mitä siellä oikeasti ihmisiä ja sitä tietoa siellä takana, että joku niin kuin yksi T-paita, niin siihen on käytetty ihan hullu määrä työtunteja ja kymmeniä eri ihmisten toimesta. Lähtien siitä, että ensin se raakamateriaali on kerätty sieltä pellolta tai mistä ikinä ja sitten se jatko käsitellään ja siinä on pitkä matka ennen kuin sitten se vaate ommellaan. Niin jotenkin niin kuin on huomannut, että tämä on semmoinen juttu, mitä just tällä hetkellä on kanssa ihana tehdä ja tuntuu, että siinä on niin kuin isompikin merkitys. Ja se on tajunnut, että jos 5 euroa maksaa teepaita, niin valitettavasti sillä ei mitenkään maksa niiden kaikkien ihmisten palkkoja. Juuri Joten niin kuin vaatteilla pitää olla se semmoinen niin kuin reilu hinta ja, ja jotenkin mä oon alkanut tässä viime aikoina pohtia jopa sellaista, että niin kuin vaate, kun sä ostat sellaisen, joka on eettisesti ja ekologisesti tehty, niin se on vähän niin kuin investointi, että sen kuuluukin kestää paremmin kuin semmoinen joku halpaketjusta ostettu ja näin, mutta niin kuin sitten se menee sulla kestää pitkään ja näin, niin kyllä se on semmoisia tärkeitä asioita. Me sitten Silviä ja Veitsin kanssa halutaan muuttaa tätä pala kerrallaan vähän vastuullisempaan parempaan suuntaan. Ihan mahtavaa. Eli nyt kaikki ostamaan Ilutin vaatteita löytyy ilut.com, yes. eikä vain, eli tuuli väärinpäin, uusia Just tuulia näin. maailmaan. Ja sitten laittamaan vähän rahaa Amandan kouluun Pensis of Promisin kautta. Silleen maailmasta tulisi tänään vähän kauniimpi paikka. Ihan mahtavaa. Kiitos Elina ihan super paljon, että olit täällä. Ainakin muun päivästä tuli paljon parempi, kun saa jutella sun kanssa. Ihana kuulla. Kiitos paljon, kun pyysit tänne mukaan. Ja hei kiitos, että jokaisesta kuuntelijasta lähetetään se 20 senttiä tähän hankkeeseen. Se ei ole mitään mieltä ihan super paljon. Jes, mahtavaa. Kiitos Vali. Kiitoksia. Moi. Moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.